0: Medienforum Münster. Ja, hallo, hier ist wieder eine Sendung von Radio Graswurzel Revolution. Radio Graswurzel Revolution ist die äh, Bürgerfunksendung hier auf Antenne Münster von der Monatszeitung Graswurzel Revolution. Die Graswurzel Revolution ist eine Monatszeitung für eine gewaltfreie herrschaftslose Gesellschaft, die seit 45 Jahren erscheint und in der ESG am Broll 43 in Münster das Redaktionsbüro hat. Heute haben wir eine Extrasendung zum Thema Rudolf Rocker rockt. Und, äh, <lacht> äh, mein Name ist Bernd Rücke.
1: Mein Name ist Monika Kopczyk, Freiarbeiterinnen und Arbeiter Union Münsterland.
2: Und mein Name ist Emily Oeden. Und ich bin die Autorin des Rudolf Rocker Stadtführers Proletarisches Mainz.
0: Ja, am 25. November war hier Emily Oeden zu Gast äh, in der ESG Münster in der Aula und hat eine Veranstaltung gemacht über Rudolf Rocker. Ja, Emily wie lief das denn ab? Wie war das gestern für dich?
2: Also ich persönlich ähm, habe mich wohl gefühlt. Ich habe ähm, also hab einen kurzen Vortrag gehalten über Rudolf Rocker allgemein, über seine Biografie und dann eben im Speziellen über Rudolf Rockers Zeit in Mainz, was ja sozusagen mein, ähm, mein Spezialgebiet inzwischen ist. Ja, was haben wir noch gemacht? Also wie gesagt, es gab diesen Vortrag von mir und dann hat eben noch ein Genosse aus der FAU einen Vortrag gehalten über die Ziele des, der FAU, also der Freien Arbeiterunion, Arbeiter- und Arbeiterinnenunion ähm, und über die Ziele des Anarchosyndikalismus. Und dann gab es noch eine sehr rege äh, Diskussion am Ende.
1: Genau. Und meine Frage ist, äh, wie bist du eigentlich äh, auf das Thema gekommen? Warum Rudolf Rocker?
2: Ja, Rudolf Rocker... Ähm, ist ja, das hat Bernd ja eben schon gesagt, ähm, nicht nur ein sehr bedeutender Anarchist, sondern vor allem einer der Begründer des Anarchosyndikalismus. Ähm, naja, gut, Begründer kann man eigentlich nicht sagen, aber zumindest ein sehr herausragender ähm, Theoretiker und auch Praktiker des Anarchosyndikalismus. Ähm, insofern bin ich dadurch, dass ich mich eben mit dem Anarchosyndikalismus beschäftigt habe, auch äh, zwangsläufig sozusagen auf Rudolf Rocker gestoßen, ähm, der auch nicht nur für Deutschland sehr wichtig ist, sondern gerade auch international eine große Rolle spielt ähm, und auch interessanterweise so ganz nebenbei auch, in, äh, im englischsprachigen und spanischsprachigen Raum viel bekannter ist als in Deutschland selbst. Ja genau, also so bin ich eben auf Rudolf Rocker gestoßen, über den Anarchisyndikalismus.
1: Und wo hast du recherchiert?
2: Für die Broschüre? Genau. Ja, also Rudolf Rocker hat Memoiren geschrieben, die sehr, sehr ausführlich sind und ich unterstelle ihm auch mal, dass er beim Schreiben direkt äh, schon so ein bisschen im Hinterkopf hatte, dass die vielleicht mal veröffentlicht werden könnten, weil die sind auf jeden Fall ähm, jetzt nicht so privat geschrieben, wie jemand ein Tagebuch führt. Ähm, ja, und diese Memoiren, die gibt es eben im IISG, das ähm, Institut für in Sozialgeschichte. Ne? Internationales
0: in Institut für Sozialgeschichte. Genau,
2: ja, danke, Amsterdam. in Amsterdam. Genau, und da kann man halt, also die, die ähm, Rudolf Rocker Papers gibt es da, also sein kompletter Nachlass. Und das kann man halt alles anfordern. Und das kriegt man dann als Digitalisat zugeschickt. Und das ist auch, teilweise sind diese Memoiren auch im Sohlkampfverlag Verlag mal veröffentlicht worden. Aber das ist halt nur eine Auswahl. Und diese gesamten Memoiren, die halt ja ähm, wirklich sehr aus sind und auch von Anfang an, äh, also ganz ähm, mit seiner Geburt sozusagen anfangen. Die gibt es dann also als dieses Digitalisat das habe ich durchgearbeitet, mhm. ähm, das war so meine Hauptquelle. Ja und da, also die sind auch sehr dankbar verfasst, ähm, da werden sehr, sehr viele Adressen veröffentlicht, also er schreibt sehr viele Adressen und man weiß immer direkt, wo was sozusagen stattgefunden hat und das ist dann natürlich für einen Stadtführer, wie ich ihn ja gemacht habe, total hilfreich. Ja, und so als Ergänzung habe ich dann ähm, halt ein bisschen in den ähm, zeitgenössischen äh, Tageszeitungen gestöbert in Mainz, vor allem in der sozialdemokratischen Zeitung von damals, äh, die Mainzer Volkszeitung, wo auch Rudolf Rocker, der damals ja noch ein Jugendlicher war, trotzdem ganz oft erwähnt wurde. Also da war da <lacht> er schon erst immer positiv, später dann nicht mehr so, weil er sich halt ein bisschen mit dem ähm, ja, Clinch befunden hat. Aber seinen Namen findet man da doch des Öfteren.
0: Ja, super. Wir machen jetzt einmal kurz Musik und dann geht's gleich weiter.
3: Do the boogie like about the soul having I see my song and I'm a racket. I'm burning up with a put ass the of a song. in my head 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 bomb. listen to the beat 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 of a song song. You're buzzing in my head. and like to, to the, the, the boogie like. and to the boogie like. and to the boogie like. I'll beat up a song, song, buzzing in my head, my head like a bomb bomb. I we'll listen to the beat. I'll beat up a song, song, buzzing in my head, my head like a bomb bomb. We're standing alive, with a kick five, the kick <laughs> On the cabinet, no <laughs> matter what no matter what I'm playing like a shakin' the net, tuck on a song, a the beat, beat, beat of a song, song, buzzing in my head, my head, like a bomb in my head, head, head like a bomb. Twixit, 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 like one big flop. Soul one habit love, I see my song and I'm the racket. Burn in with the good eyes. Feel to the beat, I'll beat up the sound song, pezzing in my head, head like a bum down, listen to the beat, beat up the sound song, a present in my head, I head like a bum down. I'll beat up a sound song, a present in my head, my head like a bum down. Listen to the beat, beat up a sound song, a present in my head, head like a bump down.
0: ist wieder Radio Graswurzelrevolution revolution mit einer Extrasendung zum Thema Rudolf Rocker und Anachosyndikalismus. Im Studio heute sind Bernd Rücke, das bin ich.
1: Monika Kupczyk und, und Emily Ödeen.
0: Genau, Emily, du hast ja gerade schon ein bisschen erzählt über Rudolf Rocker und auch erwähnt, dass er ja auch Anachosyndikalist war und einer der bedeutendsten Anachosyndikalisten. Was bedeutet überhaupt Anachosyndikalismus für dich und überhaupt was bedeutet Anachosyndikalismus? <lacht>
2: Ähm, ja, also Anarchosyndikalismus ist eine Gewerkschaftsbewegung in erster Linie. Ähm, und man, wenn man das historisch betrachtet und so finde ich, kann man das immer eigentlich am besten verstehen. Wie ist das eigentlich entstanden? Ähm, also es ist eben aus einer Gewerkschaftsbewegung heraus entstanden, die gesagt hat, wir wollen nicht eine zentralistische Gewerkschaft haben, in dem Sinne, dass wir ähm, ja, Gewerkschaftsführer haben, die von oben entscheiden wann was gemacht wird, sondern wir wollen ähm, ja basisdemokratisch auf einer Ebene uns gemeinsam ähm, gleichberechtigt organisieren und damit das verschmilzt dann sozusagen mit der Idee des Anarchismus von Herrschaftslosigkeit und Selbstbestimmung und genau diese Gewerkschaftsbewegung, die ist eben insofern auch zweiteilig, also die haben zum einen die Ziele, die auch die Gewerkschaften, die man sonst so kennt, ähm, eigentlich haben sollten, wenn ich das mal so sagen darf. Also ganz konkrete Verbesserungen im Hier und Jetzt, bessere Löhne, bessere Arbeitszeiten und Bedingungen allgemein und zum anderen aber eben auch, was ja der Anarchismus natürlich fordert, perspektivisch eine freie Gesellschaft, in der Menschen ohne Zwang miteinander leben können. Und ohne Herrschaft. Genau, natürlich. Genau. genau.
0: Du hast ja gestern wirklich, das war ein ganz, ganz toller Vortrag. Also nicht, nicht gestern, am 25. November. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, ja, wie, wie du auf diese, du bist ja, hast ja schon ein bisschen erzählt, wie du drauf gekommen bist, aber ja, wie ist Rudolf Rocker aufgewachsen, wie verlief sein Leben?
2: Also vielleicht mache ich erst mal so einen ganz kurzen Schnitt durch sein Leben. Also er ist eben 1873 in Mainz geboren. Das ist natürlich auch wichtig, dass man das so ein bisschen jetzt einordnen kann. Und seine Hauptbetätigungszeit ja, sozusagen hat ähm, so circa 1900 angefangen. Er hat dann in London gelebt, nachdem er in Mainz war, hat dort viel in der jüdischen Arbeiterbewegung sich ähm, eingesetzt, dort auch Streiks organisiert und auch viel publizistisch äh, ist er tätig gewesen. Und dann hat er später später In Berlin gelebt und hat dann hier in den 20er Jahren bzw. schon 1919 die erste deutsche anarcho Gewerkschaft aufgebaut, die ähm, Freie Arbeiterunion Deutschland. Genau, und dann ist er 33. nach dem Reichstagsbrand äh, musste er eben ins Exil gehen in die USA und ist dort dann 1958 gestorben. Und ja, also seine Kindheit ist eben und seine Jugend sind in Mainz gewesen. Und Dort hat er sich politisiert, sozialisiert und das ist eben ganz spannend, weil man eben sehen kann, wo dieser Mensch, der eben tatsächlich auch später noch bis Albert Einstein und Thomas Mann sozusagen rezipiert wurde, wie der überhaupt selbst auf diese ganzen Ideen gekommen ist und was der so als Kind und Jugendlicher gelesen hat zum Beispiel, um dann später selbst diese Ideen zu entwickeln.
1: So also vielleicht könntest du mehr äh, über sein politisches äh, Bewusstsein äh, erzählen. Also wie ist dazu gekommen, dass er sich in Richtung äh, Anarchosyndikalismus äh, entwickeln hat? Also damals hat das es wurde auch nicht so
2: genannt oder definiert. Mhm. Ja, das stimmt. Ähm, ja, also als Rocker angefangen hat, sich überhaupt mit Politik sozusagen auseinanderzusetzen. Da ist der Anarchosyndikalismus ja auch gerade erst in seinen Kindheitsschulen gewesen. In Frankreich, es waren ja eigentlich so die Ursprünge. Ähm, und damals kannte er das auch noch nicht, genau. Also er ist selbst ähm, erstmal in die sozialdemokratische Bewegung damals gekommen. Das war also damals vor allem in Deutschland ähm, so die größte und viele dachten auch die einzige sozialistische Bewegung, die es gibt. Aber die war damals eben auch noch sehr viel revolutionärer oder was heißt viel viel, ist ja nicht so schwer, revolutionärer zu sein, als die Sozialdemokratie heute ist. Aber damals hatte die eben wirklich noch ganz revolutionäre Ideale und kämpferisch war sie und sie war eben auch illegal durch die Sozialistengesetze. Das heißt, sie haben im Untergrund sind sie aktiv gewesen. Und schon als, ich glaube 13-Jähriger ungefähr, ist er so in die, in die sozialdemokratische Bewegung reingekommen, durch seinen Onkel, der halt schon dort aktiv war. Und dann hat er eben Angefangen, die ersten sozialistischen Schriften zu lesen und dann ist er immer mal mitgekommen auf die Versammlungen und hat sich dann immer mehr sozusagen davon entfernt, wurde immer kritischer, hat immer mehr kritische Stimmen auch gehört und die aufgenommen und die selbst dann auch umgesetzt.
0: Ja, was gestern auch ganz spannend für mich jetzt war, war, dass er sich auch dem Kriegsdienst entzogen hat. Vielleicht kannst du dazu noch
2: was erzählen? Ja, genau. Also ihm hat natürlich der Militärdienst gedroht, ähm, weil das ja damals Standard war, dass jeder ähm, dienen musste. Und Mainz war auch immer eine Militärstadt. Und das hat ihm schon sehr früh, ist, ist ihm schon sehr früh aufgestoßen, schon als Kind. Ihm hat sowieso allgemein, also jede ähm, Autorität irgendwie nie besonders zugesagt. Er war auch nie gerne in der Schule und er war auch nie ein Lehrerliebling. <lacht> ja, Insofern, also das Militär konnte er noch nie leiden und dem Militärdienst wollte er entgehen, weil er halt auch wirklich ein Antimilitarist war und ist also deshalb unter anderem, es kamen auch noch andere Gründe dazu, aber hat aus diesem Grund eben Deutschland verlassen. Ja, also er, er war immer auch nie ein Dogmatiker, insofern das Antimilitaristische darf man auch nicht zu eng sozusagen verstehen. Also zum einen ist es zu unterscheiden vom Pazifismus. Ich würde ihn nicht als Pazifisten bezeichnen, weil er auch kämpferische Auseinandersetzungen befürwortet hat, zum Beispiel in Spanien. Ähm, und auch viele ähm, Anekdoten in seinen Memoiren zu finden sind, die auch äh, ein bisschen mit Gewalt zu tun haben und mal ganz äh, im Nachhinein ganz witzig zu lesen sind, sage ich mal. Ähm, so Kneipenschlägereien zum Beispiel. <lacht> ja, und später dann, das ist auch auch ganz interessant, hat er sogar ähm, auch in Teilen befürwortet, dass die Alliierten eben Deutschland ähm, ja also im Krieg sich mit Deutschland befinden, um eben den Faschismus zu zerstören.
0: Ja, wir hören jetzt wieder Musik und zwar von Billy Bragg, der ist Power in the Union, das war ja auch der Titel der Veranstaltung gestern, gestern als Frage formuliert, diesmal als Ausrufungszeichen.
4: factory power in the land power in the hand of the worker but it all amounts to nothing if together we don't stand there is power in a union now the lessons of the past were all learned with workers blood the mistakes of the bosses we must pay for From the cities and the farmlands to trenches full of mud. War has always been the bosses. Why, sir? The union forever defending our rights. Down with the black workers unite. With our brothers and our sisters, together we will stand. There is power in a union. Now I long for the morning that I realize brutality and unjust laws cannot defeat us. Who defend the workers who cannot organize? When the bosses send their lackeys out to cheat us. Money speaks for money, the devil for his own. Who comes to speak for the skin and the bone? But a comfort to the widow, a light to the child There is power in a union mm -hmm. The young rights down with the black legal workers unite with our brothers and our sisters together we will stand there It's power in a year
0: ist Radio Graswurzelrevolution mit Emily Oeden aus, als Gast aus Mainz und Monika hat eine Frage.
1: Emily, du hast schon über seinen Onkel erzählt. Ich würde sehr gerne mehr wissen über seine Familie und Sozialisation. Mhm. Also, wie sah sein
2: Leben aus eigentlich? Ja, also seine Familie war eine Handwerkerfamilie. Welche Berufe die jetzt im Einzelnen haben, das kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Also sein Vater war auf jeden Fall Steindrucker. Und seine Mutter hat dann nach dem Tod seines Vaters, der also schon sehr früh gestorben ist, als Rocker ungefähr drei Jahre alt war, hat sie sich dann noch als Näherin ein bisschen durchgeschlagen, bis sie eben neu geheiratet hat. Seine Familie war ansonsten sehr liberal. Also sein einer Großvater, der war noch in der 48er Revolution in Deutschland aktiv. und auch auch ansonsten war zum Beispiel die Beziehung zur Kirche nie besonders ähm, eng. Also die hat nie eine besonders große Rolle gespielt. Ähm, trotzdem waren jetzt so freiheitliche Ideale oder gar irgendwie anarchistische oder so ähm, auch nicht irgendwie äh, ja, präsent in der Familie. Der Onkel, wie gesagt, genau, der war Sozialdemokrat. Und das war dann schon so der größte ähm, ja, revolutionäre Einfluss, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne. Aber sein Onkel war auch nie besonders... Also der war immer sehr zurückhaltend, ähm, also der hat nie jemandem so seine Meinung aufgezwungen. Insofern ist das mehr so natürlich gewachsen sozusagen mit den Jahren zwischen den beiden. Und weil es geht um seine äh, Schuljahre, also Schulzeiten? Mhm. Ja, also die hat er äh, nicht so besonders genossen, das habe ich ja auch eben schon erwähnt, genau. Ähm, also ja, seine Schulzeit war für ihn eigentlich mehr ein Gräuel, aber damals war das ja auch nochmal ähm, sehr viel schlimmer als Schule heute ist. Da wurden die Kinder natürlich geschlagen und ähm, Zwang und Zucht waren irgendwie so das höchste Gebot. Ja und dann später ist, ist seine Mutter auch noch verstorben und dann ist er im Waisenhaus gewesen und dort hat er dann sozusagen das, was er schon aus der Schule kannte, noch mal, ähm, noch mal schlimmer erlebt. Dieses, Da war noch mal eine ganz starke hierarchische Ordnung sozusagen im Waisenhaus, ähm, die Jungen, die dort gelebt haben, waren auch teilweise wirklich sehr schwer geschädigt, weil die dort auch einfach keine Bezugsperson hatten, keine Zuneigung erfahren haben. Darüber hinaus war jede Fantasie abgestorben und er hatte auch einfach ähm, keine Beschäftigung da.
0: Und auf den Anarchismus ist er ja, glaube ich, durch Bakunin gestoßen, durch, äh, also Bakunins Schrift Gott und der Staat. Ja. Genau. Kannst du dazu was erzählen? Wann, wann war das? Wann, hat, wann ist er damit in Berührung gekommen? Und
2: mhm. Das war ähm, nach seiner Lehrzeit. Da hat er sich überlegt, jetzt bin ich fertig mit der Lehre, jetzt kann ich äh, mal ins Ausland gehen und dann ist er gewandert, also zu Fuß. ja, bis nach Brüssel von Mainz. Und dort hat nämlich damals ein internationaler Sozialistenkongress stattgefunden. Und er hat sich also zu dem Zeitpunkt schon, äh, war er schon in der sozialdemokratischen Bewegung aktiv in Mainz und ähm, hat dann da beim Kongress viele andere Sozialisten auch kennengelernt. Es gab ja gerade im Ausland auch viele Anarchisten. Das war in Mainz äh, gar nicht der Fall. Es war eine sozialdemokratische Hochburg Mainz damals wirklich. Ja, und dort hat er dann also auch Anarchisten kennengelernt, auch viele deutsche Anarchisten, die zu dem Zeitpunkt im Ausland gelebt haben, weil die eben mal ins Exil mussten. Und speziell hat er dort einen jungen Mann kennengelernt, der sich äh, Lambert genannt hat. Das war sozusagen sein Pseudonym. Der war nämlich Schriftenschmuggler, deshalb musste der sich quasi so einen Namen zulegen. Und der hat eben Schriften geschmuggelt, die verboten waren in Deutschland, nach Deutschland rein. Also zum Beispiel Zeitschriften. Ähm, die Autonomie hieß eine, die hat, äh, und die Freiheit, glaube ich. Genau. Aus die Chicago. Ja, ähm, und die hat Rocker halt auch äh, dann später gelesen und zwar eben über diesen Lambert hat er die kennengelernt ähm, darüber, von ihm hat er dann die ersten anarchistischen Schriften bekommen und eben auch Bakunin wie du schon gesagt hast, genau, Gott und der Staat das war seine erste spezifisch anarchistische Lektüre, die er dann auch auf dem Rückweg ganz idyllisch äh, im Grünen verschlungen hat <lacht> und darüber schreibt er auch äh, ganz ähm, schön in seinen Memoiren, dass das äh, der Moment war, an dem der Anarchist in ihm erwacht ist
5: Ah, wunderbar mhm. <lacht>
6: Show me the revolution Show me the revolution Show me the revolution What is the solution revolution Show the revolution
5: Ich hab schon mal gefragt, kennst du das Gefühl? Ich hab so viel gesagt, also spar dir deine Mühe Mikrofon dran. Chaos One, aka der Panther. Ich war so lang gelähmt, weil ich so vieles nicht erkannte. Mich so verrannte, hab mir tausende Gedanken. Die meisten meine Worte hinter tausenden von Schranken. Doch ich scheiß drauf, reiß mein Maul auf und zeig euch Zähne. Es gibt tausende von Gründen, dass ich's Mikrofon hier nehme. trotz hinaus all den Scheiß, der mir brodelt wie Feuer. Und irgendwann kommt euch das teuer? Grund Nummer 1 ist hier die Anklage zu neuern. Deutschland ist eine Festung mit einem eiskalten Gemäuer. Eure Lügen in meinem Suche, dann aufs Blatt in 16 Rasen. Ich das Ganze sorgsam ab, dann ans Mike und das war's. Wir ließen Oberwasser jetzt, wenn du den Widerstand hier hast. Viele Kids sind auf den Straßen, deren
6: Unmut täglich wächst.
5: Netz, vielleicht hilft dazu dieser Track El Pueblo, Onido, oh, lang bevor ihr schnüfflasst Check mein Motiv für die Aktion Ist niemals missionarisch Ich lebe nur mein Leben und ich lebe solidarisch Manchmal bin ich lethargisch Manchmal depressiv, manchmal Ich mach nen langen Hals und check, was geht wie ein Kram Als als die haben Ich überlebe den Hohen. Ich weiß, es gibt nur eine Lösung. Weil glaube ich, ich gehe unter, zu krass ist Bin ich Chronosapathisan, nicht Kronos-Partisan Organisiere mich in den Gruppen für eine hohe Effizienz Und Flasche mit den Leuten auf einer anderen Frequenz Ich weiß Das meiste meiner Ziele ist bis jetzt nur ne Utopie Will nicht enden wie die hundertste der hundertsten Kopie Ich kämpfe meine Ziele Verfolge meinen Weg In Reim und Aktion Alter hier ist der Beleg ich sehe sie jeden Tag, die Masse von. Frei überwacht durch euren Staat Mit tausenden von Kameras wird alles registriert Auch das zu gestern du warst, hammerhart Du akzeptierst es still, schweigend wie ein Todesstück Stück Holz Es killt leise, alles tot in dir Wie bezeugt von dem Konsum Ich wünsche mir
2: dir Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Kommt wir haben uns
5: doch sie kauft nicht von alleine, also müssen wir was tun Wir hängen überm Abgrund, aber dies ist kein Karton Gegen Zweifel und Hasser bin ich lange schon im Mund. nicht auf Schicksal oder Zufall Ich werde niemals ruhen Ich weiß wofür ich stehe Und ich stehe da ein Ich will nicht für alle Wasser Ich will für alle Wein Keine Friede den Hütten Will er für alle Und zwar umsonst nicht irgendwo Irgendwann Sondern hier und zwar kommt <lacht>
0: Ja, hallo, hier ist immer noch Radio Graswurzelrevolution. Wir haben immer noch als Studiogast hier aus Mainz Emily Oeden. Emily hat ähm, am 25. November hier eine ganz spannende Veranstaltung gemacht über Rudolf Rocker. Sie hat einen Stadtführer für Mainz entwickelt und macht in Mainz auch regelmäßig Stadtführung. Emily, ja, wie hat Rocker in Mainz gewirkt und ähm, vielleicht erzählst du da noch ein bisschen was zu? Mhm.
2: Ja, also er hat Mainz sehr früh verlassen, eigentlich kurz vor seinem 20. Geburtstag schon. Insofern muss man sozusagen seine Wirkung, also das, was er in Mainz hinterlassen hat, schon mal ein bisschen einschränken. Aber dafür, dass er so jung war, hat er doch erstaunlich viel hinterlassen. Ähm, ich habe das vorhin schon mal kurz erwähnt, dass er oft auch in den Lokalzeitungen Erwähnung gefunden hat, weil er eben damals zu diesen jungen Menschen gehört hat, die die Sozialdemokratie ähm, ja, kritisiert haben, das war im Rahmen der sogenannten unabhängigen Bewegung in den 1890er Jahren, also 1890 hat das so angefangen mit der Aufhebung der Sozialistengesetze, haben die eben angefangen den Parlamentarismus als äh, Taktik zu kritisieren, weil unter anderem eben die Strategie immer opportunistischer wird und so weiter und so fort. Und da hat Rocker sich also in Mainz ähm, immer sehr hervorgetan, weil er selten ein Blatt vor den Mund genommen hat und immer sehr mutig und ähm, rebellisch war. Und das hat eben den Führern der Partei in Mainz nicht. So gut gepasst und die haben den dann auch gerne in der Presse halt ein bisschen verunglimpft, sage ich mal. Also der Grünschnabel hat wieder eine Rede gehalten und wir wissen ja genau, welche Phrasen er gedrescht hat und so weiter und so fort. Aber trotzdem haben sie eben immer über ihn geschrieben. Also so unwichtig kann es dann auch nicht gewesen sein.
1: Ich finde das spannend, was du auch vorher erzählt hast und auch während der Veranstaltung am 25. November, dass Rudolf Rocker auch in seinen Memoiren sehr viele Anekdoten da äh,
2: so geschrieben hat. Mhm. Könntest du
1: eine Anekdote erzählen?
2: Ja, gerne. Also genau, du sagst es schon ganz kurz in den Memoiren, die sind wirklich sehr unterhaltsam geschrieben und auch wahnsinnig informativ. Also auch historische Hintergründe erfährt man total viel. Ja, eine Anekdote, die mir jetzt spontan einfällt, wo wir auch ungefähr in der Zeit sind, ist, als er seine Lehrzeit angefangen hat. Er wollte immer Buchbinder werden. Das Handwerk hat er halt schon so durch seinen Onkel kennengelernt. Ähm, allerdings war das damals nicht möglich, weil es keine geeignete Lehrstelle gab. Und dann musste er sich eben erstmal durch guten Dutzend anderer Lehrstellen sozusagen durchhangeln, wo er immer wieder gewechselt hat. Und die erste Lehrstelle, das war auch dann die einzige, die er tatsächlich noch ähm, freiwillig ausgewählt hat, das war Schiffsjunge. Er hat sich also für nichts anderes interessiert, außer für Buchbinden, und hat er gesagt, okay, Schiffsjunge, das kann ich mir noch einigermaßen vorstellen, da bin ich wenigstens unterwegs, da hatte er Lust drauf. Ja, und dann äh, hat er also angeheuert über einen Bekannten, ähm, hat er ist er an die, ähm, an die Stelle gekommen und war dann alleine auf einem Schiff mit einem Matrosen, der eine sehr ähm, ja, besondere Art und Weise hatte sich auszudrücken. Und er hat Rudolf Rocker dann auch direkt gefragt, du kommst doch gewiss aus Mannheim. Also ganz verdutzt, nein, äh, aus Mainz. Ach so, aus Mainz, das ist ja noch schlimmer. Die können ja nicht mal gerade scheißen. Die scheißen <lacht> alle. <lacht> krumm oder um die Ecke. Er hat er sich ausgelassen <lacht> über die Mainzer, die waren da ganz schlimm. In rheinischem Dialekt, ich kann das jetzt leider nicht so schön nachmachen, aber man kann sich vielleicht vorstellen. Ja, und dann hat er ihn gefragt, wie er dann heißt und dann noch, Rudolf, das geht ja auch gar nicht. <lacht> und sein Vater hatte den Kalender neun Monate lang misshandelt, um den dämlichsten Namen auszufinden und er hat den dann wirklich auch da zusammengeschissen auf dem Schiff. Man muss sich dann ja vorstellen, der war da gerade mal 15 Jahre alt und ähm, hatte halt dann auch von diesem erfahrenen Matrosen sehr, sehr wenig, also ja, ja, hat es gerade schon gehört, eigentlich erstmal gar keinen Respekt entgegengebracht bekommen und es war dann auch hart für den, weil der war ja eine Weile mit dem alleine auf dem Boot und der Rudolf Hocker hat sich dann auch richtig Mühe geben müssen, um ein bisschen äh, ja, von dem geachtet zu werden. Der hat sich also richtig ins Zeug gelegt und vernünftig gearbeitet und dann mit der Zeit sind die auch warm miteinander geworden und da konnte er sogar Kartoffeln kochen, da war der Matrose auch ganz erstaunt drüber, dass er das schon dass er das schon schafft.
1: Aber das zeigt schon äh, seinen Charakter eigentlich und also von Rudolf ja. und das zeigt auch äh, seine Erfahrungen und mh, vielleicht das können wir auch schneiden. <lacht> <lacht> Nö,
0: nee, warum? Ist doch
1: <lacht> Genau.
0: Ich meine, was ich an Rocker auch besonders spannend finde, also es war ja so, dass ähm, der Anarchosyndikalismus im Deutschen Reich war ja praktisch vor dem Ersten Weltkrieg gab es so ungefähr 10.000 Anarchistinnen und Anarchisten und Anarchosynikalisten, die waren ja überwiegend dann in den lokalistischen Gewerkschaften organisiert. Das waren ja basisdemokratische genau. Gewerkschaften, die auch den Generalstreik propagiert haben. Und äh, während des Ersten Weltkriegs waren ja im Grunde alle antimilitaristischen, anarchistischen Agitationen verboten, aber es fanden die natürlich trotzdem statt. Das gab ja auch zum Beispiel den Ziegelbrenner Untergrundzeitungen und so weiter. Und ich glaube, ja, dadurch, dass die Anarchisten während des Kriegs eigentlich die ganze Zeit permanent auch agitiert haben gegen äh, die Herrschaft und gegen den Milita Militarismus, hatten sie dann plötzlich nach dem Ersten Weltkrieg eine Massenbasis, wo dann Rocker ja praktisch aus dem Exil ja wieder zurückgekommen ist, 1919. Die FAUD war dann ja ein Zusammenschluss der ganzen verschiedenen lokalistischen Gewerkschaften mhm. und statt 10.000 waren es dann plötzlich nach dem Ersten Weltkrieg bis zu 150.000 Mitglieder, mhm. was ja schon auch eine, ja könnte man sagen, auch eine Massengewerkschaft ist. Mhm. Also das ist ja heute fast unvorstellbar und auch die mhm. Zeitung, für die Rocker gearbeitet hat als verantwortlicher Redakteur, also der Syndikalist, hatte zeitweise eine wöchentliche Auflage von 120.000, also auch unvorstellbare Zahlen. Mhm. Ja, wie erklärst du dir das? Auch, ich meine, das hat ja auch viel mit Rocker zu tun, weil Rocker ja auch durch seine Schriften da ganz stark gewirkt hat. Aber wie erklärst du dir diese Entwicklung? Und wie erklärst du dir auch diese diese, sagen wir mal, doch sehr große Weitsicht, die Rocker auch hatte eigentlich schon. Also er hat ja schon recht früh erkannt, was in Russland passiert, dass die die russische Revolution, die Bolschewiken, dass das eben nicht in eine emanzipatorische Richtung geht, sondern in eine diktatorische Richtung. Also schon bevor Emma Goldman und Alexander Bergmann das äh, am eigenen Leib erlebt haben mhm. und erst dann auch erkannt und kritisiert haben, hat er ja schon vorher das auch stark kritisiert. Wie erklärst du, dass das er doch für seine Zeit eigentlich eine unglaublich weitsichtige Person war.
2: Das ist äh, natürlich schwer zu begründen. Ich kann ja äh, leider nicht in seinen Kopf schauen. Auf jeden Fall, also er hat schon sehr früh sehr, sehr viel gelesen. Das war ja eigentlich gerade im Waisenhaus auch eigentlich so seine einzige Beschäftigung. Und er hat sich auch immer schon gerne theoretisch ähm, mit Dingen auseinandergesetzt. Er hat sich immer sehr für Geschichte interessiert. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht ähm, so ein Grund war, warum er in der Lage war, so Umwälzungen immer sehr gut zu analysieren, weil er eben sich auch mit... Äh, solchen Umwälzungen in der Geschichte immer befasst hat. Ähm, zum Beispiel mit der französischen Revolution, auch äh, schwerpunktmäßig noch in seiner Mainzer Zeit, das liegt ja nahe, die war ja da auch, ähm, Mainz war ja auch sehr ja, Mainz, das liegt ja nah, ähm, weil auch Mainz eine große Rolle gespielt hat in der französischen Revolution. Genau, also ich denke, mit seinem historischen Verständnis ähm, war er gut in der Lage, solche Umwälzungen zu analysieren. Und das gerade ähm, mit dem Beispiel der russischen Revolution ist ähm, sehr interessant. Das stimmt, weil das hat ihn wirklich auch abgehoben von vielen anderen oder unterschieden von vielen anderen Anarchisten. Auch äh, zum Beispiel Erich Mühsam war auch einer derjenigen, die sehr... Noch, die noch sehr viele Hoffnungen am Anfang da hineingesteckt haben. Ja, aber Rudolf Rocker hat eben auch immer von Anfang war eben immer ein sehr harscher Kritiker von totalitären Systemen und auch immer vom Marxismus gewesen. Und deshalb hat er, glaube ich, auch halt direkt erkannt, dass wenn dort irgendwie ähm, Staatsformen sich entwickeln sollten, dann werden die auch am Ende zu totalitären Systemen, zu einer totalitären Struktur führen. Und er hat das dann auch nicht so sehr unterschieden von Faschismus. Also er hat gesagt, dass Faschismus, wie er dann später in Deutschland und ja auch in Italien und Spanien ähm, eben äh, an der Tagesordnung war, gemeinsam mit dem Staatskommunismus auf demselben Holz geschnitzt sei.
0: Ja, starker Tobak. Ne? Yeah. Ich würde sagen, wir hören noch mal ein Stück Musik und dann geht's weiter.
3: Mr. Kokoschka, it just happened again.
7: Sad so, so, so. The Struck Museum, like a hurricane. Sad so, so, so. Our culture, it's dead and it's gone. Sad, so sad. From Babylon, baby, back to Babylon. Sad, so sad, I got $25 for the Persian bars. Sad, so sad. Hold the critique, I think I'll go long.
0: Redaktion Graswurzelrevolution meldet sich hier aus dem Studio des Medienforums Münster. Emily Öden ist heute zu Gast. Sie hat am 25. November in der ESG Münster einen sehr, sehr spannenden Vortrag über Rudolf Rocker gehalten. Rudolf Rocker, einer der bedeutendsten Anachosyndikalisten, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, muss man sagen. Also er hat ja auch ganz stark gewirkt. Norm Chomsky zum Beispiel ist ganz massiv von mhm. ihm geprägt worden. Aber auch Albert Einstein, Thomas Mann waren stark von, auch von Nationalismus und Kultur, von seinem Hauptwerk her beeindruckt und beeinflusst. Und dieses Buch hatte ja zum Beispiel, was auch kaum bekannt ist in der Spanischen Revolution 1937, eine Massenauflage. Also Rudolf Rocker hatte also auch, ähm, ja praktisch kann man, könnte man sagen, weltweit eine ganz starke Wirkung. Also jetzt nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern gerade auch ja in London. Vielleicht erzählst du da auch gleich noch ein bisschen was zu. Und in ja, Spanien, USA, wo er dann bis 1958 gelebt hat. Vielleicht erzählst du dazu noch ein bisschen was, bevor wir gleich auf die Kern- und Hauptfragen nochmal
2: zurückkommen. Okay. Zu London ja also genau er hat in london gelebt ähm von äh, 19, äh, 1895 glaube ich bis 1918 und in London hat er, ja das war also eine der längsten Zeiten sozusagen, die er mal an einem Ort war insofern ähm, hat er dort auch äh, ja, viel geleistet er war zum einen publizistisch tätig und zum anderen aber auch äh, praktisch in der Arbeiterbewegung direkt aktiv das waren eigentlich immer so seine beiden Stand, Standbeine das ist ja jetzt auch nicht unbedingt was Außergewöhnliches, das war, hat er also auch schon sozusagen in London ausgeprägt und äh, seine publizistische Tätigkeit die bestand einmal darin, dass er eine jüdische arbeiterzeitung mit herausgegeben hat und später auch ja der herausgeber war also der Chefredakteur sozusagen genau. Und die hieß Arbeiterfreund oder Arbeiterfreind eben auf Jiddisch. Die war nämlich auch jiddischsprachig. Und zwar hat er sowieso in der jüdischen Arbeiterbewegung sich halt viel engagiert. Und das ist halt ganz spannend, weil er selbst kein Jude ist, aber halt sozusagen über Kontakte in diesem Viertel im East End war das, wo eben ganz viele jüdische Migranten und Anarchisten gelebt haben. Dort ist er also über Kontakte hingekommen und hat dann dadurch auch, ist an diese Zeitung gekommen und hat in dieser Zeitung veröffentlicht und damals auch schon sein, seine theoretischen, ja, seine theoretischen Gedanken sozusagen ein bisschen geschult und dort auch schon viel veröffentlicht, was er dann später in anderen Werken auch immer noch mal ein bisschen vertieft hat. Und was auch ganz interessant ist, er hat sich auch immer sehr für Literatur interessiert und er hat in dieser Zeitung, in dieser Zeit auch eine Literaturzeitschrift selbst gegründet. Germinal heißt die, das bezieht sich auf einen Roman von Emile Zola über Bergarbeiter und über Arbeiterorganisationen auch, auch ganz spannend. Und das andere Standbein in London sozusagen war halt seine praktische Tätigkeit in der Arbeiterbewegung. Da hat er Streiks mit organisiert. Er hat, er saß in Streikkomitees, hat eben mit dafür gesorgt, dass die Arbeiter Geld bekommen und weiter, also weiterhin Geld erhalten während des Streiks. Und da war ein ganz großer, sehr erfolgreicher Streik mit mehreren hunderttausend Streikenden, glaube ich. Das war auch nicht nur im East End, wo die jüdischen Arbeiter waren, sondern das haben die gemeinsam mit dem West End gemacht. Und gerade dadurch gab's, ist halt auch so eine Schlagkraft Entstanden, weil es wirklich so viele waren und auch übergreifend. Also, ich sag mal, die Arbeiter im East End, das waren sozusagen die Ärmsten und im West End waren die nicht ganz so arm. Und dadurch aber gerade, wie gesagt, durch diese Zusammenarbeit, also durch diese Solidarität, konnten sie so erfolgreich sein und dann am Ende auch tatsächlich ihre Forderungen alle durchsetzen.
0: Ja, und er hat ja in Berlin, also bei der FAUD, der Stand stark gewirkt und was heute, glaube ich, auch den meisten gar nicht bekannt ist. Also, die FAUD war ja auch, die hat ja auch den Generalstreik als direkte Aktion propagiert und das mhm. war ja auch eines, ja, eines der Hauptkampfmittel sozusagen. Und äh, als dann der Kapputsch äh, stattfand, also ein faschistischer Putsch, der mhm. ist ja dann innerhalb von fünf Tagen gescheitert, was eben auch sehr viel mit den Anarchosyndikalisten zu tun hatte, die sich dann, die ja eben auch zum Generalstreik aufgerufen haben und zusammen ja, mit, mit Kommunisten und Sozialdemokraten im Grunde das, das ganze gesellschaftliche Leben im Land äh, zum Erliegen gebracht haben, fünf Tage lang. Und dadurch ist dann der, der dieser faschistische Putsch ja auch gescheitert. Das ist ja eigentlich ein wunderbares Beispiel dafür, dass man mit einem Generalstreik und mit solchen direkten Aktionen dann tatsächlich auch zum Beispiel auch einen faschistischen Putsch äh, ersticken kann. Das ist, auch ein, ist in der normalen Geschichtsschreibung ja ganz schön untergegangen.
2: Vielleicht ja, mal. absolut, genau. Also das ist ähm, gerade die Frage, die wir vor, am Anfang schon hatten, was Anarchosyndikalismus überhaupt ist. Ist das ein ganz, ganz wunderbares Beispiel dafür, um zu zeigen, wie Anarchosyndikalismus auch arbeitet, weil es eben, ähm, das haben wir jetzt schon so ein bisschen vielleicht rausgehört, weil es parlamentarische Arbeit ablehnt, sprich äh, auch ein Staat und dann fragt man sich natürlich oft, was soll denn stattdessen passieren? Ähm, dann leben wir alle im Chaos. Nein, es gibt ähm, eben eine Organisation innerhalb der, also über die Arbeit sozusagen, über die Gewerkschaft und auch die die Methoden, um eine Gesellschaft zu verändern, sind eben nicht politisch, es wird nicht im Parlament diskutiert, sondern es wird diese, ähm, ja, diese Kraft, diese Macht, äh, die Arbeiter haben, weil durch ihre Arbeit kommt sowieso überhaupt erst alles ins Laufen. Wenn sie mal sagen, wir machen das nicht mehr, dann stehen die Leute blöd da. Dadurch ja, sitzen die halt an einem wahnsinnig langen Hebel eigentlich, wenn man sich mal zusammentut und ähm, dafür kämpft.
1: Genau, und die Frage lautet jetzt, was können wir von Rudolf Rocker heute lernen? Also ja. was für unsere gewerkschaftliche Praxis
2: können wir von seiner Lehre anwenden? Also das ist eine große Frage, die ich bestimmt jetzt auch nicht abschließend beantworten kann. Also ich finde erstmal auch seine Lehre allgemein sozusagen in einem philosophischeren Sinne wahnsinnig interessant, mhm. weil das auch ganz viele Konzepte sind, die er mitgeprägt hat, die man auch wirklich in Vielen, vielen Jahren wahrscheinlich auch noch wird anwenden können, weil die einfach sehr übergreifend sind. Und das ist zum Beispiel die Analyse von Zentralismus und Föderalismus, von einem Gesellschaftsaufbau, der über das hinausgeht, was wir vielleicht jetzt heute von Zentralismus, Föderalismus verstehen, also die Bundesrepublik zum Beispiel als föderalistischer Staat, das hat Rudolf Rocker nicht gemeint, sondern ähm, Föderalismus als ein Gesellschaftsaufbau, der von unten nach oben funktioniert, dass wirklich unten auf der Basis die Entscheidung stattfindet und die Entscheidung immer nur weitergegeben wird, aber nicht von unten nach oben entschieden wird. Und darüber hinaus hat er also damit auch verbunden, dass immer der Mensch im Vordergrund steht, die menschlichen Bedürfnisse, währenddessen halt im Zentralismus immer irgendeine abstrakte Idee ganz oben sozusagen, wenn man sich das mal so vorstellt, wie eine Pyramide, dann sitzen ganz oben an der Spitze der Pyramide im Zentralismus ist immer eine, ja wie gesagt, eine abstrakte Idee, zum Beispiel ein Gott in der Religion oder das Geld im Kapitalismus oder auch das Kapital im Kapitalismus und im Staat eben die Regierung. Und das hat er also alles sozusagen ähm, in einem Konzept gefasst, sodass man diese, diese, dieses Konzept auf viele, viele Situationen anwenden kann. Und auch noch heute genauso auf unseren jetzigen, äh, wie man ja gerne sagt, neoliberalistischen äh, wirtschaftlichen Aufbau, genauso wie auf, wie auf ein monarchistisches System, das vielleicht vor vielen Hunderten von Jahren war, wo der Kapitalismus in diesem Sinne noch keine Rolle gespielt hat.
8: Was ich glaube, sehe ich, nur glaub ich nichts. Nothing, nicht geworden, real. Yeah. Und ich, ich soll dein sein. Ich dein Herz, dein Schatz, deine Sonne. Dies und Paradies, du willst auch immer lieb sein. An glauben. Und eines Tages werden wir tot sein. Ich habe eine Sache auf nichts eingestellt. Auf gar nichts, überhaupt nichts. Was ich sehe, glaube ich. Was ich glaube, sehe ich. Nur glaube ich nichts. Nothing. Nietzsche war. Ja.
0: Ja, hier ist wieder Radio Graswurzelrevolution revolution mit Emily Oeden aus Mainz als Gast. Emily, ähm, welche Perspektiven der anarchistischen, oder nachosynikalistischen Bewegung weltweit siehst du
2: Spannende heute? Spannende Frage. Ja, ja ich muss äh, ehrlich sagen, dass ich die Perspektiven ganz, also, ja, ganz anders sehe zu dem, was Rudolf Rocker zum Beispiel noch gemacht hat. Also ich glaube, dass diese äh, Massengewerkschaftsbewegung momentan so nicht durchführbar ist, sondern und das ist jetzt ganz persönlich, meine ganz persönliche Perspektive aktuell, ist auch ein Kollektivbetrieb. Also ein Betrieb selbst zu machen, in dem man sich eben basisdemokratisch organisiert, also auf einer, mit anarcho-syndikalistischen Prinzipien sozusagen organisiert. Ähm, und in diesem Kollektiv also wirtschaftet und dadurch quasi versucht, so eine ja, Parallelwirtschaft schon gewissermaßen zu etablieren. Und die Idee ist natürlich, dass es, es gibt ja aktuell auch schon ganz viele Kollektivbetriebe. Und je mehr diese Kollektivbetriebe, je mehr es gibt und je mehr die sich miteinander vernetzen, desto mehr kann auch auf diese ganzen ähm, kapitalistischen Strukturen verzichtet werden und man kann ganz aktuell im Hier und Jetzt einfach schon mal äh, ja, ein bisschen anders leben. Ähm, und ich glaube, dass das ganz hilfreich ist, zum einen, um Leuten zu zeigen, dass man es auch anders machen kann, weil immer davon zu reden, und Text darüber zu schreiben, das hilft halt oft nicht, weil viele lassen sich davon nicht überzeugen. Was auch verständlich ist, weil eine Idee, ja, kann man halt oft einfach nicht so viel mit anfangen. Aber wenn man wirklich sieht, dass man anders, dass die Menschen anders arbeiten können, dass es funktioniert, dass dadurch auch was erwirtschaftet wird, das ähm, öffnet einem nochmal ganz anders die Augen. Ja, und das andere ist, dass ein Kollektivbetrieb einem natürlich auch im Alltag wirklich weiterhilft, weil man halt einfach ganz andere Arbeitsbedingungen hat. Also man arbeitet einfach glücklicher, wenn man für sich selbst arbeitet, als wenn man immer äh, den Vorschriften von fremden Menschen und deren Kapital sozusagen sich richten muss. Ja, also Kollektivbetriebe stehen sozusagen bei mir ganz oben auf der Liste aktuell und ich glaube auch darüber hinaus, dass ähm, eine Entwicklung hin zu einer anarcho freiheitlichen Gesellschaft ein sehr, sehr langer Weg ist, den wir auch eher über, ähm, über Generationen erst erreichen werden und auch nach und nach und nicht über einen großen Knall und dann gibt es die Revolution und plötzlich ist alles anders.
0: Also praktisch durch eine Graswurzelrevolution, die von unten wächst. Die Gesellschaft umwälzt. Ja, von unten <lacht>
2: natürlich sowieso, weil wir machen die ja selber. <lacht> ähm, und ja, also langsam mit der Zeit, dass man auch quasi lernen kann, sich anders zu verhalten. Weil das sieht man ja auch in den ganzen Revolutionen der Vergangenheit, dass wenn immer plötzlich es einen Umsturz gab, dann haben sich einfach die die Macht geschnappt, die halt gerade am meisten Menschen waren. Und dann gab es eben wieder ein totalitäres System, zum Beispiel in äh, Russland oder äh, ja, wie gesagt, viele andere Beispiele gibt es dafür.
0: Ja, das war jetzt Radio Graswurzelrevolution mit Emily Oeden aus Mainz. Emily hat das Buch Proletarisches Mainz, der Rudolf Rocker Stadtführer ja herausgegeben und produziert. Das Buch bekommt ihr im Internet, könnt ihr es bestellen bei www.syndikat-a.de. Das Interview, was wir heute geführt haben, das könnt ihr nachlesen in der nächsten Ausgabe der Zeitung Graswurzelrevolution. Die bekommt ihr in Münster im Roster Buchladen, im Bahnhofskiosk oder auch zum Beispiel im Internet unter www.graswurzel.net. Dort ist das Interview später auch nachzulesen. Und das war's aus dem Studio des Medienforums. Die Zeitung Graswurzelrevolution verabschiedet sich und sagt Tschüss.
7: Against us is the law with its immensity of strength and power. Against us is the law. Police know how to make a man a guilty or an innocent. shameless lies that men have told will evermore be paid in gold, against us is the power of the gold, against us is the racial hatred and the simple fact that we're poor.